0: eh uh, selamat pagi semuanya Para paraasikaasika sekalian Semoga anda dalam keadaan yang sehat dan damai di hati ya hari ini tanggal 10 Desember adalah kelas terakhir di semester ini ya tidak terasa DBS sudah berusia 4 semester ya 4 semester ya hmm. Hah, 4 atau 4 4 semester ya Tidak terasa ya dan kita bergerak terus Karena kita bergerak terus selalu ada aktivitas makanya waktu berjalan dengan sangat cepat sekali Dan yang membuat saya berbesar hati adalah bahwa ternyata banyak yang masih mempunyai minat Yang cukup besar untuk belajar kitab suci kita ya Seperti yang kita ketahui kita adalah Buddhist Studies, Center for Buddhist Studies Jadi ya pusat untuk Belajar kitab suci Pusat atau center Untuk belajar ajaran-ajaran Buddha Seperti yang terekam di dalam kitab-kitab uh, Komentar dan tentu saja kitab suci Nah uh, Apa seperti yang sudah saya sampaikan berulang-ulang bahwa satu kehidupan ini sangat singkat oleh karena itu kita harus bisa memanfaatkan kehidupan ini dengan baik untuk berkembang, berkembang. Ya, berkembang apanya? Berkembang hatinya bukan berkembang tubuhnya. Ya, hatinya berkembang. Ya, efeknya kalau hatinya besar ya tubuhnya besar sih. Jadi orang yang gemuk itu hatinya besar mungkin. <laughs> Berkembang Parami-paraminya Saya sering memberi perumpamaan Parami ini ibaratnya otot-otot bisep Otot apalagi sih Trisep, otot apalagi gitu ya Perut katakanlah Bahu, ya ada 10 otot Di dalam batin kita Yang harus kita latih dengan Terus masuk ke gym Pusat apa kebugaran supaya otot-otot tadi besar ya supaya otot-otot tadi menjadi kuat ada 10 otot yang harus kita kembangkan 10 otot tersebut adalah tidak lain dan tidak bukan adalah 10 parami otot dana kebiasaan berdana kita harus kita perkuat otot sila ya parami sila parami kebiasaan kita untuk melatih mengamalkan moralitas harus kita perkuat dan juga parami-parami yang lain seperti nekama panya wirya kemudian apa kanti kemudian uh, sacha atidana meta dan upk sepuluh otot-otot ini harus kita latih memang inilah hal yang paling penting untuk kita lakukan di dalam kehidupan ini. Jadi kita harus bisa mempunyai menetapkan skala prioritas kita, ya bahwa ada hal-hal yang memang harus kita kembangkan, kita latih, dan itu harus dilatih. Ini yang menarik dari Budism. Budism, Anda tidak bisa menggantungkan nasib Anda kepada langit, ya untuk turun memberikan hujan, memberikan berkah kepada Anda. Tiba-tiba Anda menjadi orang yang baik, nggak bisa. gak bisa itu perumpamannya sama anda ingin mempunyai perut six packs tapi anda nggak pernah sit up nggak pernah berlatih tapi hanya berdoa saja supaya nanti diturunkan perut six packs nggak bisa harus dilatih harus. demikian juga dengan latihan-latihan buddhis paramida na sila bawana dan lain, lain harus dilatih nah hal-hal e seperti ini yang 20 tahun yang lalu membuat saya sangat tertarik dengan buddhism karena cukup rasional, cukup masuk akal dan masuk, masuk di akal saya bahwa saya ternyata harus bertanggung jawab terhadap kehidupan saya sendiri. Saya harus menjadi seorang arsitek pemborong yang membangun bangunan kehidupan saya ini dengan indah dan untuk itu saya memerlukan pengetahuan dan untuk itulah kemudian saya putuskan saya harus sekolah ke luar negeri karena saya ingin istilahnya menimba ilmu mempunyai pengetahuan supaya saya bisa membangun bangunan kehidupan saya yang indah. Nah e, kembali lagi Dua tahun DBS cukup membesarkan hati Karena saya melihat minat Anda Untuk menjadi seorang arsitek Buat kehidupan Anda sendiri itu cukup besar Dan tentu saja setelah dua tahun ini Saya berharap e, Semua atau beberapa dari Anda Sudah menjadi seorang arsitek yang baik Buat kehidupan Anda sendiri Nah jadi e, Kita akan masuk ke kelas Berikutnya Kelas terakhir di semester ini dan Kelas pertama semester depan Kalau tidak salah akan dimulai pada tanggal 14 Januari Tahun depan ya. Uh, mari kita lanjutkan pelajaran kita uh, Saya minta siapa hmm, Aling
1: Nawasutah Seseorang hendaknya menghormatinya Darinya dia mengerti dhamma Seperti para dewata menghormati indah Dihormati Seseorang yang mempunyai banyak ilmu Bahusutah Dengan senang hati, di, di, senang hati dengan dia mengungkap dama. Setelah menyimak dan memahami maknanya, orang bijaksana melatihnya sesuai dengan dama. Dia yang penuh perhatian bergaul dengan guru seperti ini menjadi terpelajar, winyu, bijak, wibawi, dan terampil nipuna. Akan tetapi, apabila berlatih dengan seseorang yang bodoh dan rendah, Penuh kedengkian dan belum mencapai tujuan. Tidak memahami dhamma di sini. Belum menenyiapkan keraguan seseorang mengalami kematian. Itu
0: kata rendah saya beri warna kuning karena minggu lalu saya menggunakan menerjemahkannya sebagai picik. Setelah saya perenungkan ternyata saya lebih baik, lebih aman untuk merubah kata picik menjadi rendah.
1: Seperti halnya dengan seorang laki-laki yang telah turun ke sungai, aliran airnya besar dengan arus yang deras, dia terseret mengikuti arus, bagaimana dia bisa menolong orang lain untuk menyeberang. Demikianlah, tanpa memahami dhamma, tanpa mencermati maknanya dari mereka yang mempunyai banyak ilmu, tidak mengetahuinya sendiri, belum melenyapkan keraguan, bagaimana bisa dia menolong orang lain untuk mengalaminya, Namun, Namun, seperti halnya seorang yang menaiki perahu yang kokoh, dilengkapi dengan dayung dan kemudi, seorang yang pandai, cakap dan memahami cara memakainya, mampu membawa banyak orang lain menyeberang di sana. Demikian juga, seorang yang telah mencapai pengetahuan tertinggi, wedagu, terlapih dengan baik, bawi tata. banyak pengetahuan bahu Sutta dan memiliki sifat yang tidak mudah terganggu Awedha Dhamma. Dia mampu menolong orang lain yang memiliki telinga yang siap mendengar sebagai kondisi penopang yang sangat kuat untuk mengalami dan memahaminya. Oleh karena itu, ikutilah orang yang baik, yang bijaksana dan banyak pengetahuan. setelah memahami maknanya melatihnya seorang yang telah memahami dhamma mendapatkan kebahagiaan nawa sutaka yang, yang kedelapan selesai
0: <tuh> terima kasih uh, seperti yang Dhar, maaf ya yeah. Seperti yang sudah kita pelajari minggu lalu, suta ini berkaitan atau berkenaan dengan siapa? Dua murid utama Buddha kan, dua murid kepala Buddha yaitu yang kemudian menjadi yang mulia Sariputta dan yang mulia maha mogalana. Jadi minggu lalu sudah disampaikan uh, latar belakang dari kenapa suta ini dibabarkan jadi Saya ulang sedikit sebelum kemunculan Buddha Gotama ini menarik sekali. Saya harap Anda benar-benar mengembangkan sada. Kenapa ada seseorang yang terlahir seperti Upatisak, terlahir di rahim seorang ibu yang baik, kemudian mempunyai ayah yang baik, kemudian ada juga seorang yang bernama Kolita yang juga lahir dari seorang ibu yang baik dan juga mempunyai ayah yang baik. Tidak hanya baik secara moralitas tetapi juga baik secara duniawi mempunyai kekayaan yang besar Mereka ke, ke, ayah dari kedua beliau ini adalah e, Gama Samino Mungkin semacam e, kepala desa begitu ya di masing-masing desa Upatisak lahir di mana? Di desa apa namanya? Mudah diingat Upatisak Gama atau desa Upatik Sa kemudian Kolita lahirnya di desa mana? Kolita Gama atau Desa Kolita, ya. Jadi mudah untuk diingat. Tapi harap jangan ditiru. Mentang-mentang anda tinggalnya di Taman Palem nanti kalau punya anak-anak, Beri anaknya yang pertama namanya Taman Palem gitu. <laughs> jangan ya, nanti ya, kasihan anaknya nanti malu dia nggak pede atau anda yang tinggal di pantai indah kapuk begitu anak lahir diberi nama pik nah. <lipun> <yikik> <yik> jangan ya <yik> nah eh. Yang menarik adalah bahwa sebelum lahir sebagai manusia di kehidupan yang terakhir sebagai upatisak dan kolita Itu mereka berdua sudah memenuhi parami yang ini sekalian mau saya ralat Minggu lalu saya salah menerjemahkan uh, kurang awas saja Saya sebutkan hanya 100.000 ribu kapak, ya Seharusnya mereka berdua sudah melengkapi menyempurnakan parami sepanjang 1 asang kea dan 100.000 ribu kap apa ya. Ini adalah syarat yang dibutuhkan untuk menjadi seorang murid e, kepala gitu. E, satu asang kaya itu lama sekali. Kita tidak bisa mengkonversinya dengan angka sekarang gitu saya untuk mempermudah biasanya saya hanya mengatakan bisa jadi itu miliaran tahun, jutaan miliaran atau bahkan triliunan tahun. Ya. E, untuk jangka waktu yang lama mereka sudah melatih otot-ototnya ya, otot diseb dan lain sebagainya tadi. Ya. Nah, kita juga harus itu melatih otot-otot kita. Kenapa kita masih terlahir di eh uh, uh, samsara ini tidak bertemu dengan Buddha lagi? Hmm? Nasib kita ini patut dikasihani kan? Kita miss berapa kali Buddha? 28 Buddha miss terus loh. <laughs> <laughs> ya nggak sih nanti jangan-jangan budha medaya kita miss lagi udah nasib lah kita gitu. nggak ketemu lagi dan gitu. <laughs> udah begitu sekarang udah jadi umat Buddha nggak mau belajar Tripitaka lagi nggak hmm? mau mencari guru lagi nggak mau berjuang untuk mengakhiri istilahnya apa mengakhiri penderitaan keluar dari samsara lagi udah jadi nasib kita ini sungguh patut dikasihani gitu. ya nah kembali lagi Dua murid kepala tadi kemudian lahir di eh, desa tersebut yang kalau Anda masih ingat tidak jauh atau letaknya tidak jauh dari Raja Gaha kan <tuh> dan masing-masing mempunyai banyak teman tentu ini karena para media ya Mempunyai banyak teman, mempunyai banyak pengikut sampai suatu hari Mereka berdua hadir di festival tahunan ya mungkin itu seperti pasar malam Tetapi lebih kepada banyak pertunjukan di sana penari, penyanyi dan lain sebagainya Mereka pada saat <tuh> menghadiri acara tersebut Upat Ishak berpikir bahwa 100 tahun dari sekarang mereka yang ada di sini ini sudah harus meninggal dunia Pemikiran seperti itu membuka Cakrawala pandang dia Kebijaksanaan dia di, karena Dia pun juga menyadari berarti 100 tahun lagi dia juga tidak uh, Harus meninggalkan kehidupan Yang saat ini gitu. Nah singkat cerita setelah acara selesai ya, saat bertanya dengan Kolita apa kesan yang dia dapat Pada saat menyaksikan festival Tersebut keramaian tersebut Kolita menjawab Hal yang sama kan ya <tuh> Bahkan kemudian Kolita mengajak upatisah untuk mencari keadaan yang amata yang uh, uh, deathless, tidak ada kematian, satu keadaan di mana sudah tidak ada kematian lagi. Ini hanyalah nama lain dari nibbana ya. Singkat cerita mereka sepakat atas ajakan Kalita Upatisah sepakat dan mereka kemudian melepaskan semua kekayaannya dan mencari guru. Siapa guru pertama yang mereka dekati? Sanjaya, ya. Jadi kalau anda hadir di kelas bersama Bikuni yang beberapa waktu yang lalu, Bikuni menjelaskan di masa Buddha Gotama itu ada enam guru spiritual yang dianggap enam guru sektarian gitu. Uh, salah satunya adalah Sanjaya. Sanjaya adalah guru spiritual yang cukup terkenal, ya. Seperti lima yang lain. Dan singkat cerita, mereka berdua anak Kembali lagi, ini karena parami Kenapa ada orang yang bisa berpikir seperti mereka Tetapi ada juga yang tidak bisa berpikir Seperti mereka, berpikir yang bagaimana Upatisak dan kolita mencermati Ajarannya, ini awalnya Kelihatan, awal dari Ajaran ini kelihatan Tengahnya juga kelihatan Tetapi akhirnya kok nggak kelihatan Titik akhirnya dimana, ini tidak kelihatan Ya Sangat Cerita seperti ini juga sering terjadi di zaman modern. Kenapa ada orang yang bisa memutuskan sesuatu yang orang lain tidak bisa memutuskan dalam hal spiritual ya. Kenapa ada orang yang berpikir bahwa setelah mendapat guru yang satu kemudian tidak cocok berani meninggalkan guru yang lama untuk mencari guru yang kedua. Kenapa sebaliknya ada orang yang setelah mendapat satu guru Meskipun dia tidak cocok, dia tidak berani memutuskan untuk meninggalkan guru tersebut Dan lebih mau berbakti kepada guru yang lama tersebut ya, Bahkan pada saat dia sendiri pun tahu bahwa ada kesempatan yang lebih masuk akal Untuk mengembangkan dirinya dengan yang lebih baik lagi Tetap saja dia tidak berani meninggalkan kenyamanannya Seperti Upatisak dan Kolita Kenapa hanya upatisak dan kolita yang berani berpikir seperti itu Maksud saya tidak ber, bukan berani Bisa, mampu, intuisinya mengatakan ini tidak ada akhirnya ini ajaran ini Tetapi ada murid lain yang tidak bisa melihat ini Kenapa? Parami Parami ya, ototnya yang satunya belum kenceng Yang satunya udah kenceng Yang satunya sudah specs, Yang satunya lagi belum specs. Yang sudah sekspek dia bisa melihat Yang belum dia tidak bisa melihat Ya Inilah mengapa pesan saya adalah Di dalam kehidupan ini Kuatkanlah otot-otot parami Anda Karena inilah yang akan membuat Anda nanti Menemukan guru yang tepat Inilah nanti yang juga akan mendorong Anda Untuk kemudian Menemukan guru yang tepat Yang bisa membimbing Anda untuk merealisasi Maga, pala, dan nipba Nah, jalan buah dan nibana. Ya. Tanpa parami akan jadi sangat sulit Nanti Anda akan menjadi seperti teman-teman Upatisak dan Kolita yang tidak bisa Tidak mampu berpikir bahwa sebenarnya Ajaran dari Sanjaya ini Akhir dari ajarannya tujuan akhirnya Tidak kelihatan hmm? Nanti Anda akan Kalau parami Anda tidak cukup kuat Anda akan Begitu ketemu satu guru Anda akan Hidup mati sehidup semati gitu. Hmm? Harga mati Guru ini harga mati ya meskipun Anda tahu Bahwa ini kurang dan lain sebagainya Anda tidak bisa meninggalkannya Tidak berani meninggalkannya. Kenapa? Karena paraminya tidak cukup. Otot Anda belum cukup kuat. Nah singkat cerita setelah berguru pada Sanjaya kemudian mereka menemukan fakta bahwa ajaran ini tidak kelihatan tujuan atau sasaran pembebasan akhirnya. Akhirnya mereka berdua pamitan ingin meninggalkan uh, Sanjaya karena ingin mencari guru yang lain. Sempat diiming-imingi di ya Mas Sanjaya, udahlah jangan mencari Guru yang lain, jangan keluar dari sini Jangan pindah dari perguruan di sini e, apa, Saya beri kamu Posisi sebagai wakil kepala deh nah, gitu, Wakil ketua, wakil guru Second teacher gitu ya Tetapi mereka berdua tetap pada Keputusannya Meninggalkan Sanjaya Dan mencari guru yang lain Kemudian upatisah dan Kolita Sepakat berpisah di tengah jalan masing-masing mencari amata, mencari guru yang bisa menunjukkan nibbana jadi mereka berpisah jalan saling mencari guru di arah yang berbeda, tetapi mereka ada kesepakatan, nanti apabila mereka sudah ketemu, maka siapa yang menemukannya pertama kali, dia yang harus mempunyai Wajiban untuk memberitahu temannya yang satunya lagi gitu. Nah, singkat cerita Upatisa yang bertemu pertama kali. Upatisa di tengah jalan melihat yang mulia Asaji. Ya. Terpukau dengan raut atau auranya mungkin yang cerah ya, sinar wajahnya yang cerah, ketenangannya ya. Upatisa berpikir saya belum pernah melihat seorang pertapa yang seperti ini gitu. Ya. Eh ini pasti orang yang sudah menemukan Nibana. Singkat cerita, beliau menahan diri. Nah, ini Budi Pekerti lagi. Budi Pekerti beliau cukup tinggi, tidak ingin mengganggu yang mulia Upati pada saat berpindah patah kan. Budi Pekertinya mengajarkan kepada dia bahwa dia harus menunggu sampai yang mulia saji untuk selesai menyelesaikan makan siang amakannya ah, dulu ya. Kita tidak tahu makan pagi atau makan siang. Nah, singkat cerita, pada saat yang mulia saji duduk di bawah pohon untuk menghabis uh, untuk makan ya menikmati hasil pindapatannya Upatisa duduk di pohon yang lain sambil menunggu ya sambil mengagumi betapa bante yang ini sangat mengagumkan lihat ya, sangat tenang dan lain sebagainya Setelah selesai makan kemudian ditanya sama yang uh, sama Upatisa uh, Anda Belajar dari guru siapa kira-kira seperti itu Kalau Anda baca ceritanya ini cukup panjang Dan sebenarnya cerita ini cukup menarik Bagaimana kemudian yang Asaji menyampaikan Bahwa saya murid baru dari yang tercerahkan sempu secara sempurna Dan belum begitu memahaminya ajaran beliau gitu Sangat rendah hati Kemudian singkat cerita Upatisa mendesak Untuk menyampaikan sedikit saja apa yang dia pernah dengar dari gurunya gitu, kemudian <tuh> yang mulia asaji menyampaikan empat baris syair kan yedama hetu bapawate sang hetu tata gato ahate sanca yoni rodo ewang wati mahasam mano sadu sadu gitu dong <tuh> karena itu kata-kata yang suci kata-kata yang baik Jadi intinya bahwa dari semua apapun dhamma apapun ya itu kemunculannya karena ada sebab dan sebabnya sudah dikatakan oleh tata gata sudah ditunjukkan oleh tata gata sebab dari kemunculan segala sesuatu sesuatu daya rodo dari semua dhamma yang muncul itu nirodo nirodanya kelenyapannya juga sudah ditunjukkan oleh tata gata. Ya, tidak hanya munculnya ditunjukkan, sebabnya ditunjukkan, tapi kelenyapannya juga ditunjukkan. Ya. Evangwati Mahasamana Dhammi demikianlah ajaran yang diajarkan oleh pertapa agung pertapa besar oleh Buddha Gotama. Nah, singkat cerita di dua baris yang pertama, Upatisak mencapai Sotapati Magga. Nyana. Setelah lepas dari baris kedua, beliau sudah mencapai Sotapati Pala. Jadi empat baris tadi selesai dibacakan. Upatisak sudah menjadi seorang sota dan saking bahagianya kemudian Upatisak mengatakan kepada yang Arya yang mulia Saji itu sudah sudah cukup cukup cukup. Saya hanya ingin bertemu dengan Buddha. Terima kasih. Gitu. Singkat cerita dia mencari kemudian siapa sahabatnya ingin memberitahu bahwa ini sudah ada ini yang bisa menemukan nibana ini. Itu guru yang bisa membimbing kita untuk merealisasi nibbana Dan ee, kolita saking bersemangatnya langsung mengajak Ayo kita temuin Buddha Tetapi apa yang pelajaran apa yang kita petik dari kelas minggu lalu Betapa Upatisa adalah seseorang yang menghormati gurunya Tapi menghormati dengan cara yang cukup rasional Karena tidak dengan hidup terus bersama dengan gurunya Ya, harga mati tadi, sehidup semati dengan gurunya Tetapi e, karena dia punya tujuan lain Tidak bisa di, apa, dicapai dengan gurunya yang pertama Dengan Sanjaya, maka dia meninggalkannya Tetapi walaupun demikian Upatisak masih menghormati gurunya Sebelum menghadap ke Buddha Upatisak mengajak Kolita untuk menemui Sanjaya Hanya untuk menyampaikan Ayo siapa tahu gurunya tersebut mau untuk juga sebersama-sama bertemu dengan Buddha dan belajar bersama-sama kemudian e, bisa merealisasi nibana. Tetapi e, Sanjaya tidak mau tetap pada kukuh pada pendiriannya dan singkat cerita tidak ada kesalahan apapun yang dilakukan oleh Upatisah dan dia kemudian meninggalkan Sanjaya. Menemui Buddha dan Minggu lalu juga disampaikan Tentang bagaimana yang kemudian Menjadi Upatisa ini menjadi Yang Mulia Sariputa Meskipun sudah menjadi Murid kepala, murid terunggul Dari Buddha, beliau masih Tetap saja menghormati Yang Mulia Asaji Kalau tinggal di satu Wihara yang sama, apa yang dilakukan Oleh Yang Mulia Sariputa, setelah Melayani Buddha dengan tugas-tugas uh, Kesehariannya Yang Arya Sariputa akan pergi menemui yang mulia Asaji untuk membantu beliau, untuk berbakti kepada beliau. Kalau yang mulia Asaji tinggal di wihara yang berbeda dengan yang mulia Sariputa, apa yang dia lakukan? Setiap pagi yang mulia Sariputa akan menghadap ke arah mana, di arah mana yang Arya Asaji tinggal, dan kemudian dia melakukan penghormatan di arah tersebut. Ini yang kemudian disalahpahami oleh teman-teman pikunya yang lain bahwa dianggapnya yang Arya Sariputta masih belum bisa meninggalkan kebiasaannya sebagai anak dari brahmana yang terkenal ya. Tapi kemudian diklarifikasi oleh Buddha bahwa yang mung Arya Sariputta tidak sedang menyembah arah mata angin sebagai yang biasa dilakukan para brahmana ya di zaman India dulu tetapi sebaliknya beliau sedang menghur memberikan penghormatan kepada gurunya yaitu yang Arya Asaji ya, karena e, dari beliaulah lah e, yang Arya Sariputa merealisasi maga pala dan nip Nah itu cerita dari minggu lalu. Mari kita lanjutkan lagi e, apa yang kita bisa dapat. Tadi ada syair e, akan tetapi apabila berlatih dengan seseorang yang bodoh dan rendah, penuh kedenggian dan belum mencapai tujuan, tidak memahami dhamma di sini artinya seseorang muridnya tidak memahami dhamma di sini dia juga belum melenyapkan keraguan ya maka seseorang akan mengalami ya, kematian tanpa pernah melenyapkan eh, keraguan ya Uh, tentu saja kita sebagai seorang murid yang penuh perhatian, ya didorong oleh sada yang tinggi terhadap guru, mengikuti guru yang berpengetahuan luas akan menjadi kita menjadi sebagai atau sebagai orang yang terpelajar, orang yang bijak dan terampil di kitab penjelasan kita mendapatkan informasi seperti ini. Jadi setelah memuji pelayanan atau pergaulan seorang murid dengan seorang guru yang bijaksana, sekarang buddha eh uh, untuk mencela pergaulan dengan seorang guru yang bodoh, Buddha mengatakan syair ini yaitu yang tadi ada kata-kata bodoh dan rendah. Mari kita lihat lagi. Sehubungan dengan hal tersebut, apa yang dimaksud rendah adalah seseorang disebut rendah karena dia penuh dengan kama tubuh dan lain-lain yang rendah artinya kama tubuh, kama ucapan dan kama pikiran yang rendah. Karma tubuh karma ucapan karma pikiran yang rendah itu yang bagaimana? Yang sering melakukan karma buruk. Karma tubuh yang buruk itu apa? S suka membunuh, suka mencuri, suka berzina. Ya. Karma ucapan yang buruk itu apa? Suka berbohong, sering berbohong, sering berkata-kata kasar, suka memfitnah, ya, kemudian omong suka omong kosong. Ya. Kemudian karma pikiran yang buruk itu apa? mendambakan harta benda orang lain, wah enak ya ini supaya kalau ini jadi milik saya ini bagus sekali, dambaan ya menginginkan harta benda orang lain untuk menjadi uh, harta kita. Hanya dengan berpikir seperti aja itu aja itu udah pikiran yang buruk loh. Hmm. Kemudian pikiran karma buruk pikiran yang kedua adalah niat jahat, niat hanya niat saja berniat bermaksud ingin temannya uh, teman yang lain celaka. semoga dia celaka hanya di dalam pikiran saja maka ini sudah karma buruk lewat pikiran dan yang ketiga adalah pandangan salah ya pandangan salah pandangan yang tidak mengerti hubungan sebab dan akibat hukum karma ya kalau saya menderita berarti Anda yang menyebabkan nah ini pandangan salah Ya. Nah, jadi itu yang dimaksud sebagai seseorang yang rendah. Nah, kalau seseorang yang bodoh yang bagaimana? Yang tidak mempunyai kebijaksanaan, kebijaksanaan yang seperti apa? Kebijaksanaan ilmu yang ada di Pariati tidak punya. tidak tahu bahwa manusia ini hanyalah gabungan dari nama dan rupa batin jasmani ya tidak tahu bahwa panca indera dan objeknya ini terjadi uh, hubungan sebab dan akibat tidak tahu bahwa karakteristik dari samsara ini adalah apa anicca duka, dan Anata tidak tahu bahwa ada keadaan lain yang di luar samsara yang menjadi tujuan kita semua. Tidak tahu bahwa semua alam kehidupan dimanapun selama masih berada di dalam samsara maka disanalah ada penderitaan. Ya, nah hal-hal seperti inilah yang masuk dalam kategori bodoh. Ya, tidak ada kebijaksanaan pariyati, tidak ada kebijaksanaan pati-pati, apalagi kebijaksanaan pati w Ya, kebijaksanaan teori, kebijaksanaan praktek meditasi, kebijaksanaan tentang penembusan empat kebenaran mulia ya Belum mencapai tujuan, itu artinya guru tersebut belum mencapai tujuan akhir dalam hal pariyati dan pati weda Pariyatinya belum selesai apalagi pati wedanya Makanya inilah yang saya tekankan kepada murid-murid saya, Le dan Bikuni saya gitu, Untuk segera menyelesaikan tugas pariyatinya <tuh> eh, jangan langsung bermeditasi. Ya ada orang yang mengatakan tidak usah belajar langsung meditasi saja, nggak usah pariyatinya nggak usah langsung pati pati saja. Tidak seperti itu. Semua kitab suci kita mengarah kepada anjuran untuk menyelesaikan pariyati dulu baru pati pati. Karena pariyati adalah fondasi untuk pati pati. Pati pati adalah fondasi untuk pati we. Ya, jadi belajar dulu, makanya kepada murid-murid saya Saya menekankan Pariyati diselesaikan dulu, jangan langsung Bermeditasi, karena ada satu dari mereka Yang ingin langsung bermeditasi dan itu Saya sarankan jangan dulu Selesaikan dulu yang mudah Yang mudah itu apa? Pariyati Pati-pati ini agak sulit Jadi yang mudah kita selesaikan dulu Karena ini perjalanan panjang Ya perjalanan panjang saya sampai memberi contoh begini. Saya sudah banyak menyaksikan karena sebagai guru ini kan harus memberikan petunjuk kepada murid-muridnya yang yang berdasarkan fakta ya. Saya katakan kepada murid-murid saya saya sudah melihat banyak sekali anggota sangga, banyak sekali bikuni uh, sama nera-neri ya yang berlatih keras. Tidak semua yang berlatih keras itu berhasil mencapai magak palak dan nibana. Dan saya sudah banyak menyaksikan para pabacita yang di masa mudanya tidak mau belajar, ya, kemudian e, setelah itu berlatih keras bertahun-tahun di dalam hutan sampai tua tidak mencapai magak palak dan nip, nah akhirnya apa kosong melompong, pati patinya nggak dapet, variatinya nggak dapet. Nah saya katakan kepada Sayali dan Bikuni selesaikan dulu pariati selama 345 tahun, setelah itu kamu berlatih seumur hidup. Ya, kalaupun nanti di satu kehidupan ini selesai tanpa pernah mencapai maga, pala dan ibana, paling tidak tugas variati sudah selesai. Kita lanjutkan lagi perjalanan di dalam samsara ini di kehidupan yang ke depan, ya. Dan dan apa? Ini yang lebih uh, uh, masuk akal. Bahkan kemarin waktu saya bertemu dengan saya beberapa hari yang lalu, minggu lalu, saya sampaikan kamu harus belajar, gitu. Kalau nggak belajar nanti kan Akhirnya kan kamu nanti pulang ke Indonesia Karena kamu nggak punya ilmu Ya akhirnya saya tempatkan di dapur aja lah Yang punya ilmu kan nggak bisa bantu saya Jadi di dapur masak bareng sama umat gitu Habis itu saya akan panggil umat-umat Atau saya le yang lain Saya bisikin Eh hey, tuh lihat tuh Kalau jadi saya le tapi nggak pernah mau belajar tuh Akhirnya di dapur aja itu sambil ketawa, ketawa nah kembali lagi jadi variati itu penting sekali, ya, anda lihat selama beberapa kali Suta yang sudah kita pelajari kita bertemu dengan pentingnya variati, ya. apa sih variati anda yang belum tahu variati itu belajar dari pitaka, tipitaka, variati ti ini pitaka. pitakani ini definisi dari kitab kita kitab komentar, yang disebut variati adalah ini pitakani ti, ni pitaka ni. ti. Itaka, itu ya. Nah, eh, jadi belum mencapai tujuan, artinya guru yang belum mencapai tujuan dalam hal Paryati dan juga pati weda. Mari kita lanjutkan. Guru tersebut penuh dengan kedengkian. Kenapa? Tidak tahan melihat kemajuan muridnya karena sifat dengkinya lucu ya. Guru melihat muridnya berkembang malah nggak suka. <laughs> Kadang punya murid kalau terlalu pinter juga repot juga gurunya gitu Nah repotnya itu begini loh Kalau saya bilang murid saya Siali saya sama Bikuni itu kan Saya sering menasehati mereka Kalian bertiga itu hidupnya jauh lebih enak loh daripada saya Saya itu dulu menemukan jalan itu mencari-cari sendiri, meraba-raba sendiri Tidak ada orang lain yang menunjukkan, mengarahkan kepada saya Harus kesini, harus kesana loh, nggak ada loh Di dalam perjalanan kehidupan saya kali ini itu Saya boleh dikatakan mencari guru berdasarkan buku dan Lonely Planet dan internet <laughs> Tidak ada orang yang menunjukkan kepada saya Nah, kalian Para saya dan Bikuni ini kan saya tunjukkan. Kalian ke sana ke sana, belajar selama 3 tahun S1, 4 tahun di Sri Lanka S1 dan setelah itu begini 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 Anda kalian tidak perlu mencari-cari seperti saya. Saya dulu menghabiskan beberapa tahun hanya untuk mencari-cari sampai akhirnya ketemu. Nah, proses perjuangan itu kan tidak dialami oleh saya gitu. Ya. Kemudian saya dulu ya karena saya ini kan mensupport kehidupan saya sendiri sewaktu so, sekolah saya tidak punya laptop, saya melihat teman kuliah saya punya laptop itu ada keinginan karena isi ini pasti bisa mendukung kuliah saya, tapi saya tidak bisa, bukan tidak bisa karena ya gimana kalau mereka mempunyai supporter, mempunyai dayaka, saya tidak punya dayaka waktu itu hi-hi-hi enggak <laughs> nggak punya daya kalau saya jadi mereka pada pakai laptop saya enggak. Nah sekarang murid-murid saya semua pakai laptop karena ada daya kadaika. Apa jawaban murid yang terlalu pinter tadi? Bende kan semua makhluk itu kan mewarisi karmanya. <tuh> <tuh> Aduh, inilah repotnya kalau punya murid terlalu pinter gitu-gitu ya. <tuh> <laughs> Baik, jadi lihat ada aja guru yang dengki kalau melihat muridnya itu maju, ya you know? ya. Yeah. Uh, <laughs> jadi kita sudah tahu ya makna bodoh dan rendah itu sudah sangat jelas. Guru yang rendah itu artinya guru yang memiliki kualitas rendah ya. Kalau di kitab uh, komentar ada disebutkan guru yang rendah ini uh, mempunyai kualitas yang rendah ini begini. Apabila dia memiliki banyak jubah dan banyak perlengkapan ya, tapi dia tidak mau membagikannya kepada muridnya. Ya. Apalagi gitu, dama Damadana, jubah aja dia nggak mau. Mirip gitu, apalagi berdana dama mengajarkan dama kepada murid-muridnya. Ada sesuatu yang diumpetin sama dia digenggam di tangannya supaya muridnya nggak tahu. Dia nggak ingin muridnya lebih pandai dari Dirinya sendiri, kan salah kan ya Saya kebalikannya loh, kalau melihat Murid saya ini, nggak pandai Malah saya stress loh <laughs> Kalau melihat muridnya pandai ya Saya seneng, seneng Karena meringankan tugas juga kan Ya Nah e Dia tidak mau berdama dana, mengajarkan dama kepada muridnya, bahkan hanya mengatakan bahwa segala sesuatu anicah, duka, dan pun dia tidak mau. Ini dari kitab komentar. Hanya untuk me, 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 apa, menunjukkan betapa guru yang seperti ini mempunyai sifat kedengkian, tidak ingin melihat muridnya eh, maju. Ya. Nah, Yang menarik dari kitab komentar Apabila anda mengikuti Melayani dan berlatih dengan guru Yang bodoh dan rendah seperti itu Yang belum mencapai tujuan akhirnya Dan penuh kedengkian Seperti itu, maka anda sendiri Akan menjadi bodoh juga Betul tidak sih? Hmm? Karena anda berguru pada guru Yang bodoh, ya anda akhirnya jadi bodoh Tidak mungkin jadi pinter kan? Ya, kalau gurunya kapasitasnya itu katakanlah hanya 60% ya maksimal anda juga hanya 60% Tidak bisa lebih dari 60% bisa sama itu udah bagus tapi kan nggak bisa karena gurunya penuh kedengkian Nah yang menarik di kitab komentar itu disebutkan seperti ini Seorang murid yang bergaul dengan guru yang bodoh dia sendiri akan menjadi bodoh Seperti ibaratnya ya daun yang dipakai untuk membungkus ikan yang busuk itu perumpamaan dari kitab komentar ada ikan yang busuk ya dibungkus dengan daun yang segar lama-lama daunnya busuk nggak baunya berbau busuk juga itu jadi orang yang bodoh guru yang bodoh seperti ikan busuk dan seseorang yang berkumpul dengan orang yang bodoh seperti itu seperti daun yang dipakai untuk membungkus ikan busuk tadi ya ikannya busuk daunnya ikut busuk gurunya busuk muridnya juga ikut busuk kira-kira seperti itu kelihatannya bahasanya keras tetapi ini ada di kitab komentar ya orang yang bijaksana memahami bahwa ikan yang busuk itu tadi kotor dan menjijikkan maka harus ditinggalkan mencari guru yang lain, tetapi orang yang tidak bijaksana tidak memahami bahwa ikan yang busuk itu adalah busuk dan menjijikkan, tidak sadar, tidak mau meninggalkannya, bahkan hidup terus bersama dengan ikan yang busuk tadi, sehingga akhirnya lama kelamaan dirinya pun berbau busuk. Masuk akal nggak sih? Masuk akal. ya oleh karena itu hati-hatilah. kehidupan ini terlalu berharga untuk kita korbankan dengan hanya bergaul dengan orang-orang yang bodoh Anda harus waspada dengan siapa anda bergaul apabila bergaul dengan orang yang suka saling tembak maka hati-hati suatu hari anda akan kena tembak begitu itu kira-kira kata-kata yang saya ucapkan minggu lalu terhadap seseorang yang menyampaikan kepada saya tentang sesuatu teman-temannya yang suka memfitnah gitu ya saya katakan ya kalau kamu hidup kita hidup di daerah, di lingkungan, dikelilingi oleh orang-orang yang berkapasitas rendah, suka memfitnah, teman-teman kita adalah orang-orang yang seperti itu, ya pasti suatu hari nanti, ya hanya tinggal tunggu waktu saja, kita pasti akan kena tembak, kena fitnah. Ibaratnya saya beri perumpamaan, kalau kita masuk ke wilayah di mana semua orang suka senang main tembak-tembakan, dan kita masuk di daerah situ, maka suatu harian kita pasti akan Kena, ada risiko untuk terkena tembakan Supaya nggak kena tembakan bagaimana Kalau kemudian suatu hari kita kena tembakan Lalu salah siapa Salah kita, bukan salah orang yang nembak Salah kita, kenapa kita hidup di situ Betul tidak Kenapa kita memilih wilayah yang orang-orangnya Suka tembak-tembakan Kalau kita tidak ingin kena tembak-tembakan bagaimana Keluar dari wilayah situ Cari tempat yang lain Begitu kira-kira dan ini ini sangat Nasihat ini sesuai dengan buddhism Ya, kalau Anda hidup di lingkungan yang salah Anda akan jadi salah Kalau Anda hidup di lingkungan yang baik Dikelilingi oleh orang-orang yang bijaksana Maka Anda akan berkembang Oleh karena itu kembali lagi Waspada ya e, Karena bergaul dengan orang yang bodoh dan rendah Itu sebenarnya menyuburkan Penih-penih timbunan karma buruk kita Jadi karma buruk kita akhirnya karena subur Berbuah satu per satu Ada satu Satu syair yang saya ambilkan Dari kitab yang lain Tetapi karena sangat bagus maka saya akan Sampaikan kepada Anda Jadi di kitab yang lain Di kitab komentar itu Ada orang yang bijaksana Sangat bijaksana yang bernama Akiti A-K-I-T-T-I -T -T -I. Akiti Beliau ditawari oleh Raja Saka Ditanya tentang sesuatu Yang menjadi dambaannya, menjadi harapannya Menjadi aspirasinya itu ya Ditanya oleh Raja Saka, kemudian apa yang dijawab, jawaban dia adalah seperti ini di layar Dia menjawab kepada Raja Saka, eh, Saka Raja para Dewa Semoga saya tidak pernah melihat, tidak pernah mendengar, tidak pernah hidup bersama Tidak akrab dan bercakap-cakap dengan orang yang bodoh Semoga saya tidak bertindak seperti orang yang bodoh Dan tidak bergembira, tidak senang hati berkumpul dengan orang yang bodoh Ini kata-kata ini sangat terkenal Kita di Myanmar sering mengucapkan ini Dulu guru-guru kita, menuntun kita, memberikan semacam aspirasi dari kita Selama saya berada di dalam samsara Semoga sepanjang itu pula saya tidak pernah melihat, mendengar itu bersama akrab Dan bercakap-cakap dengan orang yang bodoh Semoga saya tidak bertindak seperti orang bodoh Dan tidak gembira berkumpul dengannya Anda yuk kita ucapkan bareng-bareng yuk Sama-sama yuk Satu, dua, tiga Selama di dalam samsara Ya, saya pertama kali tahu syair ini dari guru Abidama saya. Guru Abidama saya mengajarkan kepada saya dia setiap pagi mempunyai mengucapkan salah banyak beberapa aspirasi, salah satunya ini kemudian situ saya ingat dan pada saat topik ini cocok kemudian saya cari. saya cari si air tadi, ketemu untungnya gitu, ketemu kemudian saya terjemahkan dan menjadi seperti ini, risikonya itu banyak loh, terlalu berbahaya loh. berkumpul dengan orang bodoh itu, anda ingat Raja Ajata satu hmm, tragis nggak kehidupan Raja Ajata satu itu tragis menurut saya, kenapa tragis karena sesungguhnya beliau mempunyai cukup Parami untuk mencapai sota patik Magak dan palak di kehidupan saat itu Beliau juga lahir Sebagai anak raja Terkenal, powerful, adidaya Anak pewaris tahta Kurang apa? Itu satu contoh lagi bahwa Parami yang sudah sempurna itu bisa Membuat kita terlahir seperti itu Anak raja Pangeran mewarisi tahta Mempunyai kesempatan sebenarnya untuk menjadi Sota panah di kehidupan saat itu Tetapi karena beliau terpukau dengan siapa? Dewa Data, dia hidupnya bersama dengan Dewa Data sebagai gurunya, dia melayani Dewa Data, maka dia berfungsi sebagai daun yang membungkus ikan yang busuk, lama-lama busuk. Dia membunuh ayahnya sendiri, tragis tidak seandainya saja. Dia tidak bergaul dengan ikan busuk, dia tidak akan busuk. Hmm. Maka inilah berbahayanya bergaul dengan orang yang bodoh ya karena bisa membuat seseorang ajata seperti ajata satu ini tidak mencapai sota patik maga pala malah akhirnya apa masuk ke neraka ya harusnya jadi masuk ke neraka awici tetapi karena kekuatan mendengarkan damak dari Buddha di suta samanya pala akhirnya dia lahir di neraka yang lebih ini. Lebih apa, tidak se-semenderita -se di neraka Awici gitu. Nah, e, di kitab yang lain juga ada disebutkan. Ada 500 keluarga ya karena bergaul dengan e, e, 500 keluarga, karena mengikuti ajaran sesat dari seseorang yang bernama kakak dari Diga Wida, ya, maka e, 500 keluarga ini akhirnya harus hidup di neraka. Gara-gara mengikuti guru yang bodoh tadi, Diga Wida, kakak dari Tiga Wida Itu dari kitab komentar Bahkan kakak dari Tiga Wida tadi Gurunya itu harus hidup di neraka Sepanjang empat Buddha bayangkan Sampai hari ini Empat ya, Buddha itu Waktu yang sangat panjang loh ya Lama sekali Masih di neraka terus sampai hari ini Gara-gara hanya orangnya rendah dan bodoh Makanya hati-hati ya Eee Terus di suta ini ada kalimat yang saya sangat suka juga dari kitab komentar yang lain ya masih berkaitan dengan syair yang tadi Anda baca semoga saya tidak pernah melihat, mendengar dan seterusnya Wahai Biku, ini dari Buddha Seperti halnya api dari rumput atau alang-alang di dalam rumah itu bisa membakar satu rumah pada akhirnya Bahkan rumah dengan atap yang kuat pun bisa habis Gara-gara api dari rumput atau api dari alang-alang yang ada di dalam rumah Maka demikianlah bencana bisa muncul atau terjadi diawali oleh orang bodoh Tidak bijaksana, bergaul dengan orang bodoh Bergaul dengan orang yang tidak bijaksana Jadi intinya orang bodoh bisa menyebabkan Bencana, kesulitan, dan penderitaan Tetapi pemahamannya seperti ini Bukan dia yang menyebabkan seseorang lain Menderita, tetapi Berkumpul dengan orang bodoh Itu ibaratnya sinar matahari Air, pupuk, kelembapan yang Menyuburkan benih-benih Karma buruk kita Sehingga karma buruk kita Berduah, dia hanya saja yang mengkondisikan karma buruk untuk berbuah sebaliknya berkumpul dengan orang bijaksana akan menyuburkan benih karma baik, nah itu pemahamannya, berkumpul dengan orang bijaksana akan membawa berkah keberuntungan apa yang kemudian ditanya kan apa yang telah Orang bodoh lakukan kepada kamu Sebutkan alasannya kasapa Ditanya namanya ternyata kasapa Kenapa tidak mengharapkan Melihat orang bodoh kasapa Akiti ini punya nama lain kasapa Dia jawabnya seperti ini Orang yang bebal Membawa ketidakberuntungan Maksudnya bebal itu ya tadi ya Definisi rendah tadi ya Sering melakukan karma buruk dan lain sebagainya Bertindak tidak bertanggung jawab Sulit bersikap yang lebih baik, diajak bicara baik-baik, dia marah, dia tidak tahu tata krama, jadi lebih bagus tidak melihat dia Ini alasannya, ya, sangat masuk akal kan, kitab ini ditulis ribuan tahun yang lalu Jadi lihatlah problem sosial, problem kemasyarakatan, problem kehidupan itu selalu universal kan problem yang ada ribuan tahun yang lalu juga muncul juga di kehidupan yang sekarang sama kan dan solusinya sama karena damai ini adalah universal ya gitu, ya nah oleh karena itu tidak memahami damai artinya tidak memahami damai itu damai yang ada di kitab suci atau yang berkaitan dengan penembusan ya Dua ya, pariyati dan patiweda Di sini itu artinya di sasana ini Di ajaran Buddha ini Dan tidak memiliki pemahaman sedikit pun Dia mengalami kematian Tanpa mengatasi keraguannya tentang dhamma Ini bercerita tentang murid Yang berguru pada seorang guru yang Bo, yang tidak Memiliki pengetahuan pariyati Dan juga tidak memiliki Pengetahuan patiweda Gurunya juga belum menembus dhamma Ya akhirnya muridnya pun juga masih mengalami keraguan tidak ada transformasi batin. E, tadi ada syair seperti ini akan tetapi apabila berlatih ini berkaitan dengan syair ini apabila berlatih dengan seorang guru yang bodoh dan rendah penuh kedengkian dan belum mencapai tujuan tidak memahami di sini artinya di sasana ini di ajaran ini tidak memahami ajaran Buddha itu maksudnya ya belum melenyapkan keraguan akhirnya seseorang mengalami kematian tanpa pernah melenyapkan keragu-raguannya. jadi ada catatan tidak memahami dhamma di sini di sasana, apa di sasana ini di ajaran Buddha ini artinya tidak memahami dhamma yang ada di kitab suci atau yang berkaitan dengan penembusan ya dan Pati Weda jadi akhirnya dia meninggal dengan penuh keraguan raguan selanjutnya Demikian juga tanpa pernah memahami dua damak melalui kebijaksanaannya sendiri dan tanpa pernah mencermati makna dari mereka yang mempunyai banyak ilmu artinya tanpa pernah berguru pada guru yang banyak ilmu tidak mendengarkan nasihat dia, tidak mencermati nasihat dia ya si murid tidak mengetahuinya sendiri karena belum memahaminya sendiri dia belum melenyapkan keraguan karena dia belum pernah mendengarkannya lalu bagaimana bisa, oh ini berkaitan dengan guru ya berarti ya Jadi bagaimana bisa dia menolong orang lain untuk mengalaminya karena dia sendiri pun juga belum mengalaminya. Bagaimana bisa gurunya itu membantu muridnya untuk melihatnya karena dia sendiri belum melihatnya. Jadi itu yang e, dimaksud. <tuh> Kemudian Buddha menggunakan perumpamaan yang sangat bagus. <tuh> <tuh> seperti halnya seseorang yang turun ke sungai aliran airnya itu besar dengan arus yang deras dia sendiri terseret mengikuti arus Lalu bagaimana mungkin dia bisa menuntun orang lain ke pantai seberang ya orang yang ingin menyeberang Bagaimana dia bisa menuntunnya kalau dia sendiri terseret arus ya saya ambilkan lagi uh, saya coba Google apa di uh, Temukan coba cari suta lain yang kira-kira bisa mendukung apa yang ada di Nawasuta. Jadi ini dari suta yang berbeda ya. Ada kalimat dari Kak Suta Majjimani Kaya seperti ini Cunda. Sangatlah mustahil seseorang yang dirinya sendiri tenggelam ke dalam lumpur pali pa pali panak bahasa palinya akan mengangkat orang lain yang tenggelam ke dalam lumpur. Hal tersebut sangatlah mustahil Cunda. Seseorang yang dirinya sendiri tidak terkendali. dirinya sendiri tidak terlatih, dirinya sendiri tidak tenang dan tidak damai akan menjinakkan, melatih dan membuat orang lain menjadi tenang dan damai. Ini perumpamaan yang sangat terkenal kan? Kalau seseorang yang masih tenggelam di dalam lumpur yang sangat dalam, ya dia tidak akan pernah bisa membantu orang lain gitu. Uh, Kalau di kitab penjelasannya itu disebutkan lumpur itu pali palipa. palipa. Nah, jadi seseorang yang sudah tenggelam di dalam lumpur hingga ujung hidungnya, tenggelamnya sampai ke ujung hidung maka dia tidak akan mungkin bisa mengangkat orang lain dengan memegang kepala atau tangannya kira-kira seperti ini. Uh, seperti itu, jadi dengan kata lain artinya apa? Kita harus mencari guru yang memang sudah keluar dari lumpur. Ya, yeah. jangan mencari guru yang masih tenggelam di dalam lumpur Iya. Yeah. Kemudian, setelah menyampaikan perumpamaan yang sangat terkenal tadi tentang bagaimana orang bodoh, ya. yang kemudian menjadi juga akhirnya menjadi bodoh karena berkumpul dengan guru yang bodoh tidak bisa membantu orang lain juga dia untuk melihat dhamma ya maka kemudian Buddha berkata pasangan syair yang berikutnya namun seperti halnya seseorang yang menaiki perahu yang kokoh dilengkapi dengan dayung dan kemudi seorang yang pandai cakap dan memahami cara memakai dayung dan kemudi tadi akhirnya mampu membawa banyak orang lain untuk menyeberangi sungai ya menyeberang di sana. Dia paham bagaimana mengemudikan perahu ke arah yang dituju. Dia pandai karena telah terlatih dan cekatan. Dia cakap karena dia tahu bagaimana menghindari bencana yang mungkin timbul pada saat dia menyeberangi sungai, gitu ya. Demikian juga seorang yang telah mencapai pengetahuan yang tertinggi, arah tak maga atau sama-sama Buddha, terlatih dengan baik. banyak pengetahuan dan memiliki sifat yang tidak mudah terganggu dia akan mampu menolong orang lain, yaitu orang yang memiliki telinga yang siap mendengar sebagai kondisi penopang yang sangat kuat ini abidama maksudnya begini seringkali seseorang bertemu dengan guru yang baik, tetapi karena tidak mempunyai telinga yang siap untuk mendengar sebagai penopang yang kuat untuk merealisasi dhamma, akhirnya kesempatan berharga itu lenyap begitu saja, bahkan malah berbuat karma buruk. Gitu. Atau dalam saya baru saja teringat, kalau Anda cermati, sejak Pangeran Sidarta mencapai penerangan sempurna, itu kan ceritanya beliau kemudian berpikir siapa tadinya pada awalnya kan enggan untuk mengajarkan. Tetapi setelah dipersuit oleh Brahma Sahampati, kan kemudian beliau berpikir oke okay, saya akan mengajar, tetapi siapa Yang siap untuk mendengarkan ajaran yang sangat dalam Di luar nalar dan lain sebagainya ini Kemudian sempat terpikir dua guru yang pertama Yaitu Alarak Kalama dan Udaka Arama Puta kan Tetapi setelah disurvei dilihat, dicari Ternyata mereka berdua sudah terlahir di alam Brahma Yang tidak mempunyai tubuh Jasmani Akhirnya beliau pun menyerah Tidak bisa membantu kan e, Tidak bisa apa-apa Akhirnya mencari murid murid yang lain Siapa yang bisa mendengar Dan akhirnya ketemulah Pancawagiyah Beliau berpikir pancawagia pasti bisa menerima dhamma ini. Ya. E, karena mereka berlima adalah pertapa, harusnya kebijaksanaanannya sudah cukup kuat sehingga dengan sedikit ajaran saja dia pasti akan mampu merealisasi dhamma ini. Nah, kemudian Buddha melakukan perjalanan kan untuk menuju ke Taman Rusa ya. Ya. Untuk menemui Pancawagya, lima pertapa. Kalau Anda cermati sebelum mencapai uh, bertemu dengan lima pertapa Sesungguhnya pangeran sidarta bertemu dengan satu orang Nama orang tersebut ini adalah Paribajaka kalau tidak salah Seorang pertapa pengembara yang bernama Upali Ya, yeah. Jadi Upali di tengah jalan itu Buddha fresh from the oven Iya karena baru saja tercerahkan kan masih seger kan berarti kan harusnya kan auranya masih masih cemerlang kan ya di tengah jalan bertemu dengan pertapa pengembara yang bernama Upaka tadi kan kemudian tiba-tiba uh, uh, singkat cerita Buddha mengatakan ditanya oleh Upaka kamu siapa ditanya saya adalah Buddha orang yang tercerahkan sempurna. Tidak ada tandingannya di dunia ini ya, Dari seluruh manusia Dewa, Brahmana, tidak ada yang menandingi Begitu, kira-kira begitu Sebenarnya maksud Buddha itu bagus Apa jawaban Upaka? Hah? Oh begitu ya, kira-kira ini ekspresi saya
1: hmm,
0: Begitu ya bagus, 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 bagus Akhirnya apa? Upaka berlalu loh Tidak kemudian bernama Skara Bersujud, jadikan saya sebagai muridnya Tapi malah berlalu hanya, hmm, Bagus, bagus, bagus nah ini kejadian kejadian ini sangat menarik gitu ya bagaimana seseorang seperti upaka missed the chance bertemu dengan guru yang hebat hadap-hadapan udah di declare sama Buddha tetap aja nggak percaya hanya hebat. tiba-tiba tiba teruskanlah teruskan, gitu. <giranya> kira-kira begitu lihat ada manusia-manusia seperti itu, ada manusia-manusia seperti itu yang bahkan berhadapan langsung dengan Buddha saja tidak ter-trigger untuk padahal dia pertapa. Padahal dia pertapa. Kalau dia bukan pertapa, dia misalkan dokter, insinyur, wajar ya. Karena dia punya profesi yang berbeda, dia pertapa bertemu dengan Ewang Wadin Mahasamano, seorang pertapa yang besar, yang hebat. Berlalu saja loh. sudah dijelaskan nih saya ini sama sama Buddha oh hebat 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 hmm. jangan jangan seperti anda juga nanti keluar ketemu Buddha oh hebat 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 <tuh <tuh> teruskan <tuh> nggak lah Buddha nggak ada ya acaranya aja ya Buddha sebagai person sudah nggak ada nanti hanya Buddha materi ya nah poin yang ingin saya sampaikan adalah bahwa kalau sebenarnya kalau kita baca di kitab komentar tentang insiden upaka bertemu Buddha itu sebenarnya di kitab komentar menjelaskan seperti ini uh, Buddha pada waktu mau menuju ke tempat pertapaan lima pertapa beliau mengetahui si upaka ini sedang berjalan juga di tengah jalan dan setelah dilihat dia ini nanti sebenarnya mempunyai kesempatan untuk menjadi arahat ya nantinya di kehidupan kali itu juga nantinya dia mempunyai kesempatan untuk menjadi arahat oleh karena itu tetapi membutuhkan tadi papasan tadi Supaya masuk dalam ingatan dia Ya saat ini belum sadar, nggak apa-apa Nanti kan sadar, kira-kira seperti itu Jadi dengan bertemu ini dia memberikan Satu objek yang sangat kuat Untuk menopang munculnya pencerahan dia Kira-kira seperti itu Memang hari itu dia meninggalkan Buddha Tetapi di belakang hari beberapa tahun kemudian Beliau mencari Buddha, itu penjelas Nah ini pentingnya kitab komentar Kalau kita tidak membaca kitab komentar Kita tidak tahu alasan Kenapa upaka melakukan hal seperti itu Gitu Selanjutnya, seseorang yang telah mencapai pengetahuan tertinggi adalah orang yang telah mencapai pengetahuan empat jalan Ini istilah teknis ya Jalan Sotapati, Jalan Sakadagami, Jalan Anagami, Jalan Arahata. ya Itu yang dimaksud Untuk menjadi seorang Sotapanak, maka dia harus menempuh jalan dan buah Sotapati Untuk menjadi seorang Sakadagami, dia harus mencapai jalan dan buah Sakadagami Gami. Untuk menjadi seorang anagami Dia harus mencapai jalan dan buah anagami Dan demikian pula Seorang arahat adalah seorang yang sudah mencapai jalan dan buah arahata Buat pelajar abidama hal seperti ini tidak sulit Buat non pelajar abidama ya agak sulit Tetapi tidak apa-apa Pelan-pelan Anda perkenalan dengan istilah-istilah di kitab suci ini ya Seseorang yang terlatih baik Yaitu batin yang telah dikembangkan melalui pengembangan jalan yang sama tadi yang sudah saya sebutkan itu artinya seseorang yang banyak pengetahuan itu artinya dengan metode yang telah dikatakan sebelumnya artinya apa banyak pengetahuan dalam konteks pariyatik dan banyak pengetahuan dalam atau dalam konteks patiweda gitu ya kemudian memiliki sifat yang tidak mudah terganggu artinya memiliki sifat yang tidak goyah oleh delapan lokak dhamma atau delapan dhamma dunia hafal nggak anda delapan dhamma dunia Lokadama, tahu enggak? Isutanya itu kan kira-kira berbunyinya seperti ini ya. Delapan lokadama ini senantiasa mengikuti dunia. Senantiasa mengikuti kita gitu. Dan dunia ini berputar dengan delapan lokadama. Artinya apa? Selama kita hidup, kita tidak bisa terhindar dari delapan lokadama ini. Delapan hal ini. Jadi ini adalah harga yang memang harus kita bayar dengan mengambil kelahiran ya. Tidak ada satupun yang bisa menghindari delapan ini. Ini bayarannya. Buddha pun tidak bisa. Apa saja? Labo alabo, laba alaba, laba dan tidak laba, ngelaba, laba dan tidak laba. Untung dan tidak untung atau untung dan rugi. Yaso ayaso, yasa ayasa, yasa itu apa? Terkenal ya di dan tercemar reputasinya baik, reputasi buruk. Kadang kita Mempunyai reputasi yang baik, kadang kita dianggap orang mempunyai reputasi yang buruk, yaitu itu memang lokadama ya. Kemudian ninda pasangsa apa? Ninda itu e, dicela, pasangsa itu dipuji. Kadang kita dicela, kadang kita dipuji. Ya ini harga yang harus kita bayar di dalam samsara ini. Kemudian yang berikutnya adalah suka duka, bahagia dan menderita atau suka dan duka gitu aja. Kadang kita senang hatinya, kadang kita tidak senang hati kita gitu. Jadi pahamilah bahwa delapan inilah yang senantiasa mengikuti kita Jadi jangan kaget kalau mereka itu nanti datang pada kita Khususnya yang negatif, ya, yang dicela dan lain sebagainya Duka, rugi dan lain sebagainya Pada saat Anda dicela, maka Anda harus merenungkan Bersyukur berarti saya manusia yang normal karena Buddha mengatakan kita tidak bisa menghindari delapan dama dunia ini, hmm? jadi menghindari mereka itu percuma karena pasti akan datang. Selanjutnya tadi ada kata-kata yang memiliki telinga yang siap mendengar sebagai kondisi penopang yang sangat kuat nih pelajaran Nabi ini, artinya dilengkapi dengan telinga yang siap mendengar dan dengan kondisi penopang yang eh, sangat kuat. untuk kemunculan jalan dan buah kalau di abhidharma nanti ya kita akan belajar ini kan upani saya pjo upani saya pacaya ada tiga <tuh> arah mana upani saya jadi objek panca indera kita objek enam pintu bukan hanya panca indera itu bisa menjadi pengkondisi yang sangat kuat untuk munculnya sesuatu yang baik di belakang hari ya contoh pada saat seseorang di masa kecilnya dari keluarga non Budhis melihat film Shaolin. Di Shaolin itu kan shaolin kan pakai jubah semua kan? Otak juga semua kan? Ya, dia tidak punya pengetahuan tentang buddhism. Tetapi objek tadi Shaolin tadi itu ternyata terpatri kuat di hati anak tersebut sehingga tanpa anak tersebut sadari objek Biksu yang memakai jubah seperti itu Itu menjadi objek pendukung Yang sangat kuat Untuk dia memutuskan Kemudian ingin menjadi biku Dan akhirnya mencapai magak palak dan nibana. Kira-kira seperti itu Atau mungkin suara Suara kan objek telinga. Seorang anak mendengar kata-kata Buddha di masa kecilnya, habis itu lupa. Setelah dewasa dia ingat lagi, eh Buddha. Di masa kecil dulu pernah mendengar. Nah, objek suara tadi menjadi pendukung yang sangat kuat buat dia untuk menekuni ajaran Buddha. Itu kira-kira seperti itu, ya. Itu yang disebut penopang yang sangat kuat. Nah, yang pertama adalah arama naupani saya. Yang ketiga adalah anandra upani saya. Pceo anandra itu artinya tanpa antara. Jadi. Pikiran di detik ini mengkondisikan pikiran detik berikutnya Pikiran yang baik di detik ber... sekarang akan mengkondisikan pikiran yang baik di detik berikutnya Oleh karena itu kita harus menjaga supaya pikiran kita di setiap detiknya ini positif Supaya mengkondisikan pikiran detik berikutnya positif Karena pikiran detik berikutnya yang akan muncul itu dikondisikan oleh pikiran di detik sebelumnya Ya, Jadi itu yang disebut Upanisaya Pejeo Kemudian yang ketiga pakati upani saya, PCO, alamiah. Pendukung yang sangat kuat, yang bersifat alamiah ini berkaitan dengan hal-hal yang sangat luas sekali misalkan Uh, seseorang yang tadinya sudah mempunyai sada dan terbiasa berdana Akhirnya ini akan mengkondisikan kebiasaan dia untuk berdana dan lain sebagainya Jadi uh, mudah-mudahan nanti kurikulum kita membahas hal-hal seperti ini Supaya kita mempunyai cukup waktu untuk berdiskusi tentang uh, kondisi penopang yang sangat kuat Jadi di sini yang dimaksud memiliki telinga yang siap untuk mendengar sebagai kondisi penopang yang sangat kuat Itu artinya apa? Nah, itu tadi telinganya siap untuk mendengar, mau untuk mendengarkan, tidak hanya mendengar, tidak seperti upaka tadi. Oh, upaka tadi juga begitu loh, yang ditemuin Buddha tadi. Dia bertemu dengan Buddha itu berarti tubuh Buddha menjadi objek pendukung yang sangat kuat. Suara kata-kata Buddha, deklarasi dari Buddha bahwa saya adalah seorang sama sam Buddha juga menjadi objek suara pendukung yang sangat kuat, gitu ya. Nah jadi kita pun juga harus hendaknya seperti itu, makanya kalau mendengarkan Kata-kata apalagi ya kata-kata yang Dari kitab suci, kata-kata Buddha Kata-kata dari kitab komentar Maka dengarkanlah dengan hati Yang tenang, resapilah maknanya Ya siapa tahu ini menjadi objek Pendukung yang sangat kuat buat Pencerahan Anda Demikianlah Setelah menyampaikan perumahan sebagai alat untuk menunjukkan kemampuan orang bijaksana dalam membantu orang lain untuk merenungkan dhamma, Buddha kemudian mendorong mereka untuk hidup bersama dengan orang bijaksana dengan mengatakan syair terakhir oleh karena itu, gitu ya. Tadi kan perumpamanya seperti halnya seorang yang menaiki perahu yang kokoh, dilengkapi dengan dayung dan kemudi, seorang yang pandai, cakap dan memahami cara memakai dayung dan kemudi, dia mampu membawa banyak orang lain menyeberang di sana. Jadi ringkasannya seperti ini, karena mereka yang disertai dengan penopang yang sangat kuat, mencapai pencapaian yang luhur, karena hidup bersama dengan guru yang bijaksana, maka seorang hendaknya mengikuti orang yang baik. Ini nasihat dari Buddha ya, Sabburisa. Orang yang baik, orang yang telah mencapai maga pala nibana, Mengikuti orang baik yang seperti apa? Orang yang bijaksana dan banyak pengetahuan variati dan juga pati weda. Bijaksana karena pencapaian kebijaksanaannya. Banyak pengetahuan dalam hal, dua jenis pengetahuan yaitu variati dan pati weda. Seperti kualitas-kualitas yang telah disampaikan di awal tadi ya. Dengan mengikuti orang seperti itu, setelah mengikuti memahami makna dhamma yang telah dikatakannya, setelah memahaminya dengan cara demikian dan melatih sesuai dengan yang diajarkan, seseorang yang telah memahami dhamma melalui praktek meditasi, berdasarkan kekuatan dari penembusan, mendapatkan kebahagiaan adidunyawi duniawi yang muncul bersama jalan, buah, dan nibbana. Bagi Anda yang nanti akan bergabung dengan retret, apa aja yang diadakan dari tanggal 22 Desember sampai 2 Januari kita semua melakukan retret itu berjuang untuk mencapai maga, palak dan nibana, jalan buah dan nibana maka manfaatkanlah waktu retret yang ada ya karena itu adalah kesempatan yang sangat sulit untuk didapat berlatihlah dengan tekun ya berjuanglah ya mudah-mudahan e, latihan yang kita lakukan itu bisa membawa manfaat yang maksimal dengan ini maka Buddha mengakhiri kotbahnya dengan puncaknya atau akhir dari kotbahnya adalah di pencapaian arahata ya jadi eh, selesailah suta
2: nawa Sadung, sadu terima kasih uh, nama Buddha Bante uh, saya ada dua pertanyaan Bante uh, terkait Uh, doa mengenai agar kita tidak melihat bertemu atau berhubungan dengan orang yang bodoh, uh, pertanyaan pertama adalah uh, bagaimana kita mengidentifikasikan yang kita katakan orang bodoh uh, apakah ada kriteria praktis untuk mengidentifikasikan ini kemudian uh, kriteria bodoh itu kan kadang-kadang bisa sangat subjektif Bagaimana kita menilai kadar, apakah bodoh sekali atau kurang bodoh gitu bantai. Itu pertanyaan pertama. Pertanyaan kedua, seandainya karena karma kita, kita ini terlahir dari orang tua atau kemudian kita mempunyai pasangan hidup atau anak yang mungkin kita kategorikan sebagai orang bodoh tersebut. Uh, atau rekan kerja bagaimana kita harus bersikap terhadap hal ini uh, mungkin itu dua pertanyaan saya Bante terima kasih
0: baik yang pertama adalah bagaimana kita mengkriteria eh, kriteria yang <coughs> praktis ya uh, tentunya ini pertama pertama yang ingin saya sampaikan pentingnya mempunyai pengetahuan pariati karena dengan Pengetahuan pariatik kita jadi tahu Kilesa itu apa saja sih you know? Kalau kita tidak mempunyai pengetahuan pariatik Kita tidak tahu loh Kilesa hmm. ini apa Kotoran batin itu apa Defilements itu apa saja ya satu, itu manfaat pariyati dengan pengetahuan pariyati kita juga tahu karma buruk itu apa saja karena saya kadang itu agak terkejut ada saja umat buddhis yang tidak tahu karma buruk itu apa saja, 10 karma buruk tidak tahu <laughs> ya, karena tidak tahu maka risiko untuk melanggar melakukannya kan menjadi sangat tinggi sekali ya, nah Ini pentingnya variatif. Lalu kriteria apa yang paling praktis untuk menentukan bahwa seseorang ini bodoh dan atau rendah? Seseorang yang bercakap-cakap penuh dengan kilesa adalah seorang yang bodoh dan rendah. Seseorang yang tubuhnya sering dipakai untuk melakukan sesuatu yang untuk mempertontonkan kilesanya. Itu adalah seorang yang bodoh dan rendah Seseorang yang pemikiran-pemikirannya Sering disampaikan kepada kita ya Sehingga kita bisa melihat Bahwa pemikirannya itu penuh dengan kilesa Maka itu orang yang bodoh dan rendah Jadi kriterianya adalah kilesa Kalau di dalam praktek sehari-hari Tetapi kan kemudian tidak mudah Untuk kemudian memutuskan Ini orang ini bodoh atau tidak Kalau kita tidak paham kilesa itu apa saja ya, Kilesa itu kan ada 10 loba dosa moha keserakahan kebencian dan delusi kesombongan ya pandangan salah kemudian eh, keraguan-keraguan tina mida eh, udaja eh jadi saya ulangin lagi loba dosa moha kesombongan pandangan salah kemudian eh, mana titi Eh, sorry. loba dosa muha mana titik kemudian ca, tina kemudian udaca kemudian ahir Kak danpa nah, itu 10 gilesa tetapi sebenarnya 10gilesa itu bisa kemudian dielaborasi dalam variasi variasinya yang lain jadi ini kembali lagi sih pentingnya pengetahuan variaati karena tanpa pengetahuan variatik kita tidak bisa membedakan mana gilesa mana tidak gitu ya Nah <tuh> Kalau di dalam pengertian yang paling praktis, mungkin anda bisa melihat seseorang ini masih kasar atau tidak, ucapannya masih kasar atau tidak, uh, gerak geriknya masih kasar atau tidak, ya kemudian. dari cara pembicaraannya dia menjurus ke sesuatu yang bijaksana atau tidak nah itu Anda bisa pakai sebagai kriteria itu. Itu yang pertama, kemudian yang kedua adalah kalau kita bergaul dengan suami istri atau apa yang kemudian atau orang tua atau apa tadi ya, yang tidak bijaksana lalu bagaimana? Nah, karena kita sudah hidup bersama dengan mereka ya diajak untuk meningkatkan kebijaksanaannya gitu. Kita sebagai orang yang lebih berpengetahuan lebih bijaksana harus menuntun mereka karena mereka adalah orang terdekat Anda, orang terdekat kita, orang yang paling mencintai Anda, paling mencintai kita dan tentunya kita juga mencintai mereka. Ya, makanya sudah menjadi satu kewajiban buat kita untuk uh, menolong mereka ya, menolong mereka melalui banyak hal gitu dan bahkan saya terhadap mama saya juga begitu gitu. Saya sering uh, menelpon beliau dan kemudian berdiskusi dan menyampaikan pikiran-pikiran saya yang baik yang harus kita kelatih. Itu kemudian saya seringkali meluruskan pandangan-pandangan beliau gitu ya. Jadi dengan demikian maka kita menjadi orang yang membantu dia untuk paling tidak keluar dalam kut an kut tanda kutip Lumpur ya dalam Kiasan lumpur gitu ya Jadi kalau anda hidup Bersama dengan orang yang rendah Dan bodoh Ya kita harus berjuang Untuk membuat mereka keluar dari Jebakan lumpur tersebut Kita bantu ya Ayo kita tiap minggu ke DBS yuk Mendengarkan pariyati Karena kadang ada Orang yang awalnya tidak suka mendengar Ceramah damah tapi anda ingat Anak-anak tapindika dulu dengan diberi iming-iming kan iming-imingnya bagaimana kan anak-anak tapa tadinya tidak suka bertemu dengan Buddha ya diiming-imingin uang loh ah nah, kesana sana aja gitu lihat Buddha aja kalau kamu kesana nanti saya beri uang katakanlah seratus ribu begitu kan anaknya mau gara-gara uang nggak apa nggak -apa, apa, apa jangan pernah uh, kita harus sabar gitu Anak saya niatnya jelek bantai kewihara nggak apa-apa Ntar lama-lama akan baik Seperti anak-anak tapindika tadi kan Setelah itu apa Anak tapindikanya skillful Dia minta besok lagi Buddha kan sana ceramah Coba kamu kesana ceramah Setelah itu sampaikan satu kata yang pernah disampaikan Buddha aja Kalau bisa kamu saya beri 100.000 ribu Katakanlah begitu kan Anaknya mau mendengarkan Buddha hanya gara-gara Karena ingin dapat 100.000 ribu Gak apa-apa Ya, terus besoknya lagi dibegitukan lagi Lagi dua kata gitu Sampai singkat cerita akhirnya tanpa disuruh dia kesana Sendiri Sampai singkat cerita pada saat Buddha berkunjung Dia juga menyampaikan pada papanya jangan beri uang kepada saya gitu. Malu Udah mulai punya rasa malu gitu. Gak apa-apa kadang niat pada awalnya tidak harus sempurna Tetapi selama tubuhnya menuju ke arah yang sempurna Telinganya menuju ke arah yang baik, nggak apa-apa Salah satu teman saya, saya beberapa kali menyampaikan kepada beberapa umat Salah satu teman saya, seorang Biku Myanmar Salah satu sahabat saya, itu pernah menyampaikan kepada saya Dia sekarang umurnya sekitar 45 tahun mungkin <tuh> Dia menjadi Biku kalau nggak salah juga di bawah umur 10 tahun masih mud, kecil gitu dia jadi sama nera. Dia menyampaikan kepada saya sebenarnya tujuan awal saya menjadi sama nera itu karena ingin makan enak, Bante. <SILENCIO> karena dia melihat kalau di wihara makanannya banyak ya. Gitu. Nanti Anda lihat di atas makanan banyak ya. Gitu. Sementara di rumahnya miskin gitu kan. Maka anak kecil tadi berpikir ya kalau gitu jadi sama nera aja nih tiap hari bisa makan enak. nggak apa-apa. Tidak ada salahnya, enggak apa-apa Kenapa enggak apa-apa? Karena sama Nera kecil tadi Itu terjadi 40 tahun yang lalu ya. Sekarang dia sudah berumur 47 tahun Dan masih menjadi biku Lulus damacarya di Myanmar Mempunyai wihara Dan sebentar lagi mendapat gelar dokter dari Thailand 47 tahun Sudah jadi memakai jubah berarti sudah 40 Eh, sorry Iya 47, umurnya 47 Dia waktu itu jadi tu, Waktu umur 7 tahun kok hmm? Ya ya <laughs> Hebat ya <laughs> Hebat ya Cita-cita awalnya itu Makan enak Jadi kalau anak anda nanti jadi bikuk apa saya mau jadi bikuk Kayaknya enak loh, kayak bantiknya -bantik, minda makannya enak-enak nggak apa-apa Gak apa-apa <laughs> Sah-sah saja biar aja yang penting masuk jebakan dulu ya nggak <laughs> andi ya <laughs> gitu jadi uh, semakin kita membaca kitab suci semakin kita membaca kitab komentar maka akan kita sering menemui cerita cerita yang model model seperti ini gitu ya jadi begitu yang bisa Ya